0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Hoy, fíjense que está Nuria Nuria Galán con nosotros. Ella es historiadora del arte. Y nos va a explicar la diferencia entre el pintor de caballete y el pintor muralista. Para, digo, la lógica es que el pintor de caballete es el que utiliza el lienzo, eh, montado sobre un tripié uh -huh. y eh, va pintando, y el muralista pues, es el que se va sobre las paredes o los muros. Pero ¿quiénes eran esos pintores que igual eran muralistas que al mismo tiempo eran de caballete? Un Siqueiros, por ejemplo, un Diego, un Ogorman, un, eh, estamos hablando ya de la era moderna, del México sí. moderno, un Higgins, por ejemplo, no un Orozco, un Orozco Rivera, un eh, Nishizawa.
2: Así es, la pintura de Caballete es como bien lo describes formalmente eso, pero ¿cuáles eran como las funciones o cuáles era la interpretación que se daba a finales del siglo XIX y al principio del XX en México? La pintura de Caballete está asociada como con el mundo burgués, no, con este arte hedonista, complaciente... Y que justo en un momento en donde la nación se está tratando de construir, de generar una identidad, empiezan a encontrar en la pintura mural, en edificios públicos, el medio idóneo para difundir las ideas de lo que se pretende sea lo mexicano, ¿no? Entonces, en este momento se empieza a ver con desdén la pintura de Caballete, aunque, como bien lo mencionas, todos estos grandes artistas sin duda tienen este, ejemplos magníficos de lo que es la pintura de cabañete y que también se dedicaba ¿no? este, asiduamente a hacerlo como Diego Rivera que muchas veces se le criticaba no que pese a promover las ideas del socialismo y hablar de justicia social y exaltar la idea del indígena y del obrero pues bien que pintaba toda la clase alta no y pues se sabe que el retrato es uno de los géneros pictóricos que económicamente le viene mejor a los artistas no porque los artistas al y acabó, viven de su obra. Entonces, bien lo dices eso, es justo este momento en donde pues se empieza a abandonar la pintura de, de Caballete y se empiezan a buscar nuevas formas de expresión para dar un mensaje a las masas.
1: Es correcto, pero ahora, yo estoy familiarizado con los de, el, de 1920 a Ajá. 1980, digamos, ¿no?, pero no conozco, más que Doctor Atle de la del, del fin del siglo pasado, a, o sea, del siglo XIX al siglo XX, no conozco Exacto. casi ninguno.
2: Que es este momento de grandes crisis, ¿no? Es el momento en donde la era, ¿no? La dictadura de Don Porfirio está llegando a su fin. Y inicia la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, es bastante significativo y, y apasionante estudiar este periodo. Existen pintores como Alfredo Rámez Martínez, que todos surgen de la Academia. Y un poco ¿De la Academia de San Carlos? La Academia de San Carlos, y que son hijos de la Academia, pero también son aquellos que empiezan a derrocarla, ¿no? Empiezan a ver que resulta un tanto caduco, y buscar nuevas formas de expresión, como puede ser la pintura al aire libre. ¿no? En el caballete se presta mucho por su formato de mover el cuadro, salir al exterior y poder captar las imágenes. Hablando de eso, te podrás imaginar del impresionismo, no? que era uh -huh. lo primero que hacía. ¿Podrías tú pensar en algún espacio idóneo dentro de la Ciudad de México y la zona conurbada dónde se irían, los pintores de esta época A captar la naturaleza El juego entre los árboles y el agua ¿Cuál sería como los lugares idóneos?
1: Pues el parque, Chapultepec uh -huh. Los volcanes los la, Las vistas elevadas Lo que serían los miradores Palacio Nacional uh -huh. este, Chapultepec El que ha sido Chapultepec Y las carreteras si es que había esos caminos que te llevaban de una ciudad a otra
2: Por supuesto Y Xochimilco los canales.
1: Y ¿no? ¿No? A, mí, Empiezan a mí que no ver... me gusta nada.
2: <ríe> en aquel entonces ha de haber sido realmente un paraíso y creo que está en vías de su rescate porque es, es realmente una joya natural que tenemos muy, muy cerca y que ellos empezaron ver, a ver en este. En, en Xochimilco y en distintos canales que todavía existían en la Ciudad de México, este, digamos que paisaje exacto para estudiar la idea de la luz, la refracción de la luz sobre el agua y la vegetación. En este caso, en esta imagen, estamos viendo un cuadro de Saturnino Herrán, que es uno de los más grandes pintores de México, que sí. se le conoce como la ofrenda, ¿no? en donde vemos una tradicional trajinera uh -huh. repleta de Cempasuchis. De ¿no? es si inmediatamente nos salude ¿no? al Día de Muertos, uh -huh. ¿no? a estas festividades. Y lo que es interesante es ver estas nuevas figuras que surgen dentro de la plástica mexicana, que es la idea del indígena. ¿No? Y entonces se ve cómo Pero el está. El indígena
1: está muy presente en la plástica mexicana.
2: Empieza a estar, o sea, desde el momento de la independencia se empiezan a plantear cómo representar la idea de México, el México independiente. Pero, por ejemplo, en esta primera etapa, después de la independencia, es un indígena occidental. ¿No? Es un indígena que tiene una musculatura como si fuese una escultura clásica, no, eh, con un sentido completamente heroico. En el caso de, de Saturnino Herrán, a diferencia de muchos de sus colegas, él no puede ir al exterior, no se va a París, y dice, bueno, ¿para qué buscar nuestros motivos Fuera, ¿no? Cuando el origen es lo valioso, ¿no? Y él empieza a observar su entorno y lo que hace eh, Saturnino Herrán en términos mucho más naturalistas, ¿no? Empieza a representar el retrato directo de estas figuras sin exaltarlas, sin idealizarlas y por eso resulta fascinante, aparte de la gran habilidad pictórica que tiene y de que de, como vivió la, la revolución, a él le toca la carencia de los materiales pictóricos tradicionales mm. como el óleo y empieza a trabajar con pasteles con prismacolors pues con estos colores que podemos comprar sí, en las papelerías, exacto, y aguadas. Ojalá
1: hubiera habido otro Prismacolor. ¿Eh? Era, no, sí. la verdad es que eran mejores, sí, eran sí, los, sí. De, los de Fabre seguramente que eran los franceses.
2: Eh, seguramente, pero bueno, en realidad tiene esta, esta cualidad acuosa y tiene una obra que quedó inconclusa porque son estudios para un mural que se conoce como Nuestros Dioses en donde él concilia estas dos historias que muchas veces se contraponen, ¿no? La idea del pasado prehispánico con lo que sin duda fue algo brutal, ¿no?, que es la idea, el principio de la conquista, y después lo que sucede que es el mestizaje, ¿no?, y que de alguna manera somos el resultado de esta unión. Y en esta imagen no sé si la logras identificar, se ve a la Cuatlicue, que es un monolito fa impresionante de la escultura azteca. Que está en el Museo de
1: Antropología, Exactamente,
2: ¿no? y que había sido eh, vuelta a encontrar, reencontrada, por así decirlo, porque una vez se encontró en el Virreinato, al, al verla pues tan brutal, pues dijeron, no, mejor la de nuevo, ¿no?
1: Pero, <risa> ¿En qué nos la llevamos?
2: Ajá, está demasiado fuerte o fea bajo criterios, ¿no?, de la época. Entonces, prefieren volverla a enterrar. Entonces, se vuelve a rescatar la idea de lo indígena, el arte azteca, y en ella está fundida la imagen de Cristo crucificado. ¿no?
1: ¿En serio? Porque veo, veo en tu presentación, que aquí la compartimos con el público, sí. eh, que está el Cristo en un óleo y la cuatlicue al lado. ¿Pero dónde está el Cristo?
2: Si te das cuenta, entre veo estas... ¿no una calavera. Si cosa se dan rara. cuenta, la cuatlicue tiene como una serpiente bífida, ah, dos ajá. cabezas encontradas, uh -huh. y en el encuentro de estas dos cabezas se logra ver la cabeza ladeada de Cristo con el halo de santidad, sus cabellos largos escurriendo por su cuerpo, ajá. y está crucificado justo en los hombros de la cuatlicue, y se puede ver como en el pecho lleva un, cráneo, un ¿no? cráneo propio del cinturón de esta deidad, y aparece dentro de sus faldones llenos de los cuerpos de la serpiente, los muslos, las rodillas, ¿no? Y se funde. Es esta idea de la amalgama, ¿no? De que somos el resultado de la unión de estas dos culturas. A mí ¿Pero me de resulta, qué año es esa Me atlique. resulta completamente conmovedora, es al principio de, del siglo XX es que se hace, sin embargo, eh, Saturnino Errán muere, me parece que... Eh,
1: pero la eh, escultura, es la ¿esto es igual?
2: No, la escultura es del periodo azteca.
1: Ah, por eso, ¿no? por eso. No, pero a él
2: le toca...
1: Interpretarla en un óleo.
2: A él le toca hacer un mural.
1: Mural, ok.
2: Que es, conlleva la idea de nuestros dioses. A ver, sin ver embargo, debido a que... La muerte lo sorprende prematuramente, eh, pues no termina. Entonces queda ese boceto.
1: Qué increíble.
2: Que es, un, es una belleza. A mí me parece una obra no, no, espectacular. No, nunca había oído de eso. ¿eh? Y Saturnino ranes es de los más grandes pintores que Además, ha con un en hiperrealismo
1: saturnino que, tiene... no, que no estaban acostumbrados.
2: No, tiene una, una, una técnica realmente fascinante y mucho les sirvió que justo en esta época de buscar una identidad, se empezaron a, a llevar a cabo trabajos arqueológicos importantes en Teotihuacán. Y los arqueólogos solicitaban el apoyo de estudiantes de la Academia de San Carlos que les fungieran como dibujantes de todo aquello que iban encontrando. y Iban rastreando entonces también reconocen que si bien el muralismo mexicano eh, se le conoce como el, el renacimiento mexicano también se eh, debido a que tiene ciertas analogías con la pintura del renacimiento europeo sin duda también recoge toda esta tradición pictórica eh, de la era prehispánica
1: increíble bellísimo
2: también quisiera, como mencionar Diego, que
1: era más feo que pegarle a, a Dios, dice, ¿no?
2: Claro, y podemos ver esta imagen, que es desde pequeño, ¿no? Desde pequeño vemos a Roberto Montenegro con una mirada un poco Uy, y rube. los cuadros
1: de Montenegro me, encanta, me encantan.
2: Saturnino Herrán, chiquitito ahí. en primer plano, que Ajá. era como el prodigio, era el menor
3: Ajá. de todo
2: este grupo. Y ya Diego, grandulón, ¿no? Siendo un niño, este... Pese a que había tenido, eh, a, digamos, varios problemas de salud desde pequeño, pues creció bastante. ¿no? Sí,
1: sí, sí, ha sido un bully este.
2: No lo sé, pero es fascinante la manera en que trabaja. Una vez que estudias la entrega que tiene y las jornadas que se sí hace, sabe que llegaba a las 8 de la mañana para pintar un muro y se iba hasta las 2 de la mañana. Muchas veces se dice, la gente más allegada a él, que inclusive llegaba a usar pañal, para no moverse y terminar las jornadas completas de la pintura mural. Entonces sí es una entrega a, a su oficio, ¿no? Que pues así lo llamaría él porque se concebía uh -huh. como un obrero, que es fascinante, ¿no? Rastrear la vida Nunca de estos personajes. De sí, solo sus muy allegados decían que pues era una de las prácticas cuando efectivamente había que, termi había que terminar la jornada completa y que sus jornadas eran muy, muy grandes. O sea, él tenía como grandes aspiraciones, de decir, en un día, con muchas horas invertidas, logró captar o logró acabar una superficie grande de muro.
1: Y Julio Ruelas, Zacatecas, 1800, vivió 37 años. Sí,
2: sí, sí, tenía como todas las condiciones para ser de estos pintores simbolistas de final trágico, ¿no? Uh -huh. eh, Julio Ruelas es... Estos pintores que sí tienen la oportunidad de viajar a Europa desde muy pequeños y que se dejan empapar por toda esta cultura eh, simbolista, decadentista, un poco pesimista en torno... a ...a la vida en donde anhelan como refugio último la muerte, aspiran a amores atormentados... ¿no? ...aquellos que nosotros eh, llamamos en, en, en arte no como románticos, de espíritus románticos... ...que no tienen nada que ver con la idea del cortejo, el romanticismo que podríamos como reducir nosotros... ¿no? no era, idea era, de color rojo.
1: Era, era vivir en el melancolismo, uh -huh. eh, vivir en su propia oscuridad y su propia angustia sí. y su propia ansiedad... Y, y se desesperaban y tomaban y se drogaban y, y entonces vivían en un mundo tan trágico uh -huh. eh, como de película. ¿eh?
2: Así lo hacían y así lo hizo puntualmente Julio Ruelas este, hasta que encontró la muerte, como podemos ver aquí. ¿De un
1: pasón o de qué?
2: Eh, muere de tuberculosis, que también es otra de las enfermedades ah. que está asociada supuestamente, no en términos simbólicos, con el, el mundo espiritual... Pero bueno, en realidad era una enfermedad extremadamente Terrible. contagiosa y también eh, debido, muy agravado por el profundo alcoholismo que padecía, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, muere consecuencia un poco sí, de no su de vida. Si no comía
1: días enteros sin comer, imagínate el daño que le hacía al estómago, al hígado, a todo su claro. cuerpo, ¿no? Con ese grado de alcoholismo.
2: Entonces, aquí podemos ver un... este un, un agua fuerte, un grabado, él, él era también... ¿Así se llama
1: agua fuerte? Agua
2: fuerte, ah. de son por las técnicas, eh, depende de las técnicas que emplean, es como se llaman los distintos grabados, ¿no? O sea, si es como sobre piedra, con madera, eh, lámina o los distintos ácidos que emplean a la hora de, a la hora de trabajar la imagen. El agua fuerte tiene... Es una Por ejemplo, Rembrandt, hemos visto la obra de Rembrandt en otras en otras ocasiones y él era un gran grabador y la técnica que utilizaba era agua fuerte que logra dar como cambios sutiles de grises, como te das cuenta en esta imagen, que es un autorretrato de Ruelas, en donde eh, hay como un monstruo. ¿no? una especie de Yo pensé ruedor. Que era como el
1: sombrero de un pirata.
2: Exacto, trae un sombrero, un bombín aludiendo a que es un bur burgués, uh -huh. este monstruito, ¿no? que pertenece a esa clase social uh -huh. de la cual salen rayos o gases ahí mortíferos y tiene un pico, ¿no? como si fuese un mosquito que le uh -huh. está cercenando el, el cerebro, cerebro a Julio Ruelas y lo denominó como la crítica. Eh, dentro del sistema artístico empieza a surgir la figura del crítico de arte, ¿no? que mm. si bien no es el cliente, no es el lugar en donde expone, no es el artista, es aquel que cree que tiene los dominios suficientes para emitir un juicio
1: no, no en torno a la producción de, de artística. Es, es fantástica. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que es se le conocía, como dice José Clemente Orozco, que Ruelas era un pintor de cadáveres, de sátiros, ahogados, fantasmas, de amantes. O sea, tenía como todo este... Es que vivía este en la luz, en el,
1: el alucinógeno este cuate.
2: Exactamente, y bueno, y fue a Alemania, y en Alemania eh, él está un tiempo en la Universidad de Karlsruhe. Y Alemania es la cuna también del romanticismo y ahí se deja llevar por ciertas influencias como la de Feliense en Rops, en donde también destaca la imagen amenazante de la mujer. no Esta mujer que cada vez ocupa con más frecuencia puestos dentro de la vida diaria ¿no? y que fascina, pero también amenaza ante la mirada masculina, como lo podemos ver aquí en La Domadora. Eh, desnuda.
1: Con botas, Ajá. Eh, una mujer de, de cuerpo de aquella época, con pancita, eh, de piernas muy anchas, con un busto firme y con un cerdo eh, al que ha matado, dominado. Flechado, flechado. ¿no? Lo trae ahí
2: flechado y a su voluntad eh, reacciona, ¿no? Es como la idea del cerdo vinculado con el principio masculino, ¿no? Y con la belleza de, de ella, de su cuerpo, ¿no? Es que los domina. Eh, no son
1: botas, son como medias, medias sí, altas calcetines sí, largos. Como
2: si fuera bailarina de cancán, trae también un sombrero.
1: Sí, eso sí no lo pierde. Entonces, en, plena, en, plena, en pleno dominio del animal o de la bestia herida, no pierde el sombrero. Oye, y, y nos queda para una un minutito más. Es que trajiste una presentación increíble, que hay que hacer una segunda parte, ¿eh?
2: Claro, por supuesto. Podríamos hablar rápidamente de Francisco Goitia.
1: Que hasta película hubo de Goitia en los años 80.
2: Que es fascinante, ¿no? Es, es una figura fascinante porque él sí es un pintor ermitaño, ¿no? Él es un anacoreta que se aleja de la sociedad, está presente en la lucha armada, que son pocos los artistas, es Doctor Atl, Francisco Goitia, son aquellos que sí luchan activamente en la, en la revolución y también viven, el movimiento o esta crisis de los cristeros, ¿no? Entonces, su obra está cargada de elementos este, pues contundentes en relación a la violencia, a la muerte. Vemos ahí en un paisaje desértico, Hijo ¿no? Cómo de está colgando el cadáver.
1: Atado a unos agaves, Ajá. que no me acuerdo cómo se llama este agave altísimo, que en la parte alta tiene es redondo con sus puntas y hay unos cuerpos muertos, unos Así cuerpos ya, ya calacas,
2: claro que se encontraron ¿no? al bando buitres. enemigo al bando enemigo y que como advertencia a los que sigan el camino los dejaron ahí expuestos no vulnerables a ser devorados por los buitres,
1: pues como los recientes de Monterrey Así, Así de brutal
2: es la naturaleza Acá, humana, ¿no? Y la refleja Francisco Goitia en aquel entonces y pues sigue presente en nuestros antier,
1: días. Antier este, en Monterrey, una cuestión tremenda también de, de eh, unos asesinatos. Oye, Nuria, eh, bueno, hacemos una segunda parte para hablar entonces de Diego y de los otros. Por supuesto, antes, y del muralismo, claro. Claro, no, bueno, Diego es muralista, pero también caballete. claro pero también nos faltaron otros. ¿Dónde te localizamos, leemos, seguimos?
2: En mis redes sociales, con mi nombre, en Historia del Arte Online, también, si quieren tomar alguna clase, y en el Museo de Medicina Mexicana de la UNAM.
1: ¿Ya va a haber alguna exposición pronto ahí?
2: Sí, tenemos, justo recién inauguramos la zona de cárceles con una exposición de Arturo Ortiz, y está fascin es fascinante el lugar, y también la exposición, y la pueden
1: visitar. ¿Y van a ser libro o qué?
2: Eh, es, tenemos un folleto, sí. Muy Siempre bien. hacemos libros, entonces también nos pueden preguntar por los libros.
1: Muy bien. Bueno, es Nuria Galand. ¿Otra vez tu correo?
2: Es Nuria.Galland, g a l l a n d d d arroba hotmail.com o con mi nombre en las redes sociales. Muy bien.
1: Y es que estamos aquí justamente por Milisime Weekend, ahora en un encuentro gastronómico, en una comida antes de que dé comienzo este gran evento en el Rosewood. Y eh, Sandra Vázquez y Alberto Lapose me han invitado con mis eh, amigos a comer hoy al nuevo restaurante Hortus, con H, Ortus. Estamos en la mejor esquina de San Miguel de Allende. Y cuando le digo la mejor esquina es que. Eh, casi puedo agarrar con la mano la iglesia eh, que está enfrente de mí, ¿cómo se llama la iglesia? La parroquia La parroquia.
4: de San Miguel Arcángel
1: que es bellísima, me la llevaba a mi casa encantado de la, de la vida este restaurante Ortus es diferente aquí había un cafecito en el que alguna vez vine, es más, un día que vine que me quedé en la morada que es de mi amigo eh, Ángel me quedé en la morada y vine con una bocina sonos a grabar acá, no sé si se acuerdan unas sonos portátil, que era la primera sonos portátil que había que, que usaba pila. Bueno, pues hoy estamos en Hortus. Alberto La Pose, eh, reconocido por los grandes garibaldis del, del globo, por una familia eh, de gran historia en la pastelería y en los dulces, en La Pose, hoy eh, dedicado aquí a ofrecer el mejor pan de San Miguel de Allende con panio. Eh, un grupo de panaderías Y ya restaurants Que yo les recomiendo no pasar Porque si va a pasar, no va a dejar de entrar Entonces, <risa> depende. si está dieta, no pase Pero se le va a entujar. lo va a oler Y va a entrar por una concha o va a entrar por un croissant O un croissant relleno, o un rol de canela O un pastelito O una baguette y ni modo, se lo va a llevar, es que así es la cosa, ni modo.
0: Garantizado.
1: Garantizado. Querido Alberto, muchas gracias Sandra Vázquez, muchas gracias por recibirnos. Gracias
0: Eddie. bienvenidos todos, encantados de recibirlos aquí en Ortus, un lugar de reciente apertura, muy inspirado y muy deseado. Entonces, como bien mencionas, estamos justamente frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, una parroquia que es un ícono mundial, o sea yo creo que esta parroquia dentro de las muchas que dan la vuelta al mundo no, como las que conocemos en Barcelona uh -huh. o en Milán la parroquia de San Miguel yo creo que ya cuenta con ese prestigio de haber sido de las parroquias más fo fotografiadas y este, difundidas a nivel mundial entonces estamos precisamente frente a la parroquia
1: y a ver, ustedes ya teniendo estos restaurantes tan exitosos, esa expansión increíble que hicieron de Panio que te encuentras en muchas calles aquí en San Miguel y algo iban a hacer en México, me dijeron que ya iban a llegar o por ahí hay un proyecto que, que tienes para la Ciudad de México, ya me contarás. ¿Qué es Ortus? Sandra, por favor, muchas gracias.
4: Bueno, le robo el, el micrófono, aunque de hecho la concepción de Ortus, como creo que todos nuestros proyectos, acaban teniendo mucho que ver con, con nuestra persona, y con la forma en la que nos gusta vivir. Orto significa jardín en latín y precisamente para nosotros era una forma de rendir homenaje a, precisamente a donde estamos y a estos ¿A ¿Ese gran jardín
1: que se llama cómo? Es el jardín lo central. Lo conocemos como el
4: jardín, uh -huh. lo conocemos como el jardín. Y es curioso porque cuando surgió la oportunidad de tomar esta esquina, que es tan icónica, era precisamente qué hacemos que nos haga volver a disfrutar a nosotros como locales, como sanmiguelenses, de un área tan bonita, que a veces, digo, a muchos nos pasa, justo ahorita lo, lo comentábamos con Ángel, no hasta nosotros que trabajamos aquí, que caminamos todos los días por la plaza, no nos sentamos a disfrutarla. Se, se convierte los en un portales lugar se perdió,
1: en, o sea, yo siento que los portales que son tan bonitos se perdió efectivamente para la gente acá porque pasas tan rápido, tan metido en tu trabajo, en todo lo que tienes que hacer, que a lo mejor va quedando en el olvido. Pero dedicarse con el tiempo que tienen en una ciudad como esta, que caminando vas a todas partes, que no te toca tráfico del periférico, sí. tráfico máximo es el de los celotes, que se para aquí, que hay una cola de 30, Qué
4: bueno, el de sí, los esquites, sí es de los dos lados,
1: o el de las jícamas. Sí. Ese es el tráfico máximo que yo he visto acá, no? Sí, sí. y diciembre y Semana Santa, y en fin, pero precioso lugar, o sea, es, sí. es como una pintura esto.
4: La verdad es que esto, y sí, crédito y honor a quien honor merece, Alberto es quien es la cabeza creativa atrás de toda la arquitectura y el diseño de nuestros proyectos, y en este en particular, él quiso meter precisamente como una parte del jardín acá, y que ver una conexión muy especial por eso todas estas formas orgánicas, la madera, el tener aquí muy cerquita el verde de las copas de los árboles, realmente creo que sí se logró hacerle homenaje al lugar que nos recibió hoy.
1: Y, y las mesas, digo, las puertas tipo antiguas, pero con ese corte antiguo, pero con madera nueva, eh, con madera muy similar al color de los arcos, de los portales, por lo cual se integra igual a, 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 la, facha, a, a la entrada de la parroquia, entonces, o de la, de la iglesia, parroquia, lo que sea, es muy similar al color. Muy bonito, muy limpio, muy eh, sencillo en, 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 en lo que te hace sentir al entrar, que es confortable, no No te satura como pasa con muchos restaurantes.
4: Sí, porque digo, no necesitamos, tenemos la mejor este, escenografía. Es ¿no?
1: correcto. Como ¿Y qué jardín? tipo de comida? ¿Cuál es el concepto gastronómico, Alberto?
0: Recordarás que hace tiempo platicamos acerca de esta fascinación por lo fermentado. Vengo de una familia de panaderos pasteleros y recuerdo que la empresa de la que mi abuelo era el original fundador, digamos, olía más bien a licores italianos. Él era, él era italiano y venía de una línea muy confitera. Entonces, me quedó muy grabado desde chico que este aspecto de la, de la fermentación y de la conserva, ya sea en azúcar, en sal o en salmueras, o todos esos, estos elementos que de alguna manera se desarrollaron previo a que existiera la refrigeración, hoy en día está retomando fuerza, ¿no? sobre todo por este aspecto ecologista, ¿no? que de alguna manera es conservar lo más posible los atributos de la gastronomía y de los elementos. Entonces, hortus es jardín, sí, pero también es un lugar de enseñanza y en donde siempre estamos aprendiendo. Entonces, aquí desarrollamos fermentos, que nosotros, obviamente, nosotros hacemos, eh, cosas tan, tan uh, sencillas, pero al mismo tiempo sofisticadas, como la botarga, que es esta hueva de pescado que se, ve, se va concentrando poco a poco en salmueras. Ah, claro,
1: como la de anguila o una amarilla, ¿no?
0: Sí, que es una masa firme, entonces... Eh, por ejemplo, ¿no? tenemos una pasta, obviamente nosotros hacemos una pasta, este, el, el, toda la pasta la hacemos nosotros en casa Y esta pasta es eh, adicionada de elementos que recuerdan al mar y qué mejor que la botarga Es un ingrediente que a mí en lo particular me encanta, es difícil de Tiene reproducir. un sabor
1: similar al erizo, eh, a, mucho, a mucho yodo
0: Exactamente porque es precisamente la hueva de pescado que se va concentrando y termina en una pasta muy firme que se raya como si fuera un queso parmesano uh -huh. y esta pasta se adiciona con esta botarga, ¿no? entonces ese tipo de elementos los quise traer aquí a Hortus, eh, recordando mucho la cocina mediterránea, obviamente mucho la italiana, pero también francesa, española, Portuguesa, ¿no? Estamos ahorita frente a unas sardinas maravillosas. Entonces, es este gusto de compartir en mesas muy honestas elementos como pastas italianas, platillos que no necesariamente son la Italia que se ha recorrido por todo el mundo, o la España o la Francia.
1: Ahora, eh, ¿productos orgánicos, productos que vienen de, de agricultores o productores de, de la zona, de la región?
0: Sí, exactamente. Yo creo que San Miguel de Allende... Tiene una situación privilegiada porque es un gran pueblo, como comentábamos hace un momento, es el privilegio de caminar caminar en banquetas muy angostas, entonces el contacto humano... Y sin tacones. Y sin tacones, exactamente. Uh -huh. Y es el contacto humano de tal manera que se tiene uno que poner de acuerdo en quién tiene la banqueta y quién no. ¿no? Es correcto. Entonces, entonces hay un contacto humano muy agradable, siempre se mira uno a los ojos ¿no? en la calle. Entonces San Miguel tiene esa particularidad, ¿no? es, un, es un lugar muy agradable para vivir y cuenta con los alrededores en donde hay gente que están haciendo cosas muy interesantes en cuanto a hortalizas, Productos del campo, entonces tenemos la ventaja de tener el campo a cinco minutos de, en las afueras de San Miguel Que por supuesto nosotros participamos junto con ellos para desarrollar productos que se adaptan a lo, nuestras necesidades Comentábamos por ejemplo, ¿no? estamos eh, comiendo una excelente burrata Y esta burrata es hecha con productores locales, con leche local ¿no? Incluso hay algo de búfalos ahí que ya intervienen, ¿no? muy al estilo italiano Y tenemos productos de ese nivel de calidad, de quesos eh, hortalizas
1: ¿Cómo se llama el productor este queso? Remo Remo, que remo. he comprado ahí alguna vez eh, Muy la bueno La salida Querétaro, me decías Ángel Exacto
0: Entonces, lo que obviamente damos preferencia por lo local O sea, vamos a tratar siempre de tener hortalizas frescas Todo el producto fresco que nuestros proveedores alrededor de San Miguel nos pueden aportar
1: ¿Y los camarones, dónde, dónde los pescan aquí? ¿Dónde está la playa? No, eso sí <risa> <risa> eso sí. No, no. Digo, para ir, por si traje, traje de baño ¿eh? Exacto eso sí, eso sí. Cuéntame, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Que estabas explicando hace un momentito. Ya. Um,
5: esta es una botarga. Es como es la, la del doctor de Simi. <risa> <risa> no, es eh, básicamente huevo de pescado. La curamos en sal de 7 a 14 días. De ahí pasamos a eh, darle un baño de cera de abeja, de abeja meniponia. Lo colgamos por unos 7 días más y este es el resultado. Se obtiene básicamente la trufa del
1: mar, ¿no? Un trufa de margen interesante. ¿Y en qué platillo lo va a servir?
5: Lo vamos a servir con el teglatele, que viene nada más hecho con harina doble cero y zamora, un poco de perejil y el protagonista es la, la botarga. Como qué
1: tal. Bueno. dónde estudió usted cocina?
5: Eh, yo estudié en el Superior de Gastronomía.
1: Ah, se ve, se ve atrás de escuela usted. Muy bien, pues adelante, enséñele al, al público aquí en las cámaras cómo, cómo se sirve esto, cómo se raya. Ahora sí que se las van a rayar a todos, ¿eh? Si vieras cómo uso yo de rápido y de bien el procesador, el picalica que hace así. Ese es para rayar, es el rallador perfecto de queso.
5: Es un microplane, así es. Nos permite que la botarga sea bastante fina uh -huh. y se integre bastante con la, con la pasta.
1: Y, y su guante muy muy bien establecido. Ok. ¿Y cuánto le pone?
5: Aproximadamente
1: 15 gramos. Ok. Muy bien. Ay, vaya la, la, la precisión. Bueno, pues, este va, si nos prestan cubiertos para poder servir a todos, y, o, o, o quieren cucharear ustedes, eh, mejor yo creo, ¿no? Que cucharen. Bueno, aquí en Ortus eh, estamos probando... No sé qué, ahorita les voy a decir qué, además de dos bolillos gigantescos preciosos que estoy viendo. Y es un nuevo restaurante, es el más nuevo restaurante de Marcela Vázquez y Alberto Lapose, eh, creadores de este concepto. Alberto Lapose tiene paño y copaño, estas panaderías y, come, y, y, y bistros buenísimos en varios lugares de San Miguel. ¿Y eh, qué vamos a probar, chef?
5: Vale, tenemos eh, jurel pochado eh, con una mantequilla de algas un aceite verde, un poro tatemado y pochado en la misma mantequilla y un chicharrón de pescado, que es la misma piel de, del pescado, tratando de aprovechar al máximo eh, pues, los animales que sacrificamos para hortus. ¿no? Y tenemos un tofu agadashi con eh, agadashi, un poco de aceite. ¿Qué es agadashi? Agadashi es un, un consomé con eh, hongos shiitakes, un poco de alga kombu, bonito flex Sabores más de mar. ¿Qué, eh, ¿qué más dijo de flakes? ¿Cuáles flakes? Eh, bonito flakes. ¿Con flakes? No, bonito flakes. <risa> eh, <risa> okay. Son láminas de pescado eh, curadas. Por okay. el tema de que trabajamos con U Con todo con el fermentado. Vacíos.
1: Ok. Qué bueno. Y esos panes son de masa madre o de qué son?
5: Eh, son, son bolillos. Son de, son de masa madre. Son bolillos. Una, un baguetín uh -huh. con puntas hecho en paño justo.
1: Ok. Oye, pues qué rico. ¿La mantequilla es mantequilla de dónde?
5: Mantequilla es de Remo. La alineamos solamente con un poco de eh, pimienta.
1: Ah, qué maravilla. Eh, todo, por ejemplo, para eh, Ceci de de eh, la asociación de celíacos, ¿esto podría comerlo ella? ¿Para quien es celíaco que no come nada de gluten? El, el pan, ¿no? El, pescado, sí. el, el pescado, pan, no, sí. pero el, pe el pescado y, y el, los cornflakes, ¿eso sí? ¿Los fish flakes?
5: El, el, el dashi tiene un poco de soya.
1: Ah, soya, sin al glute. soya con comer. gluten, qué bueno, entonces, qué bueno, si no... es que hay que, ahora que está tan de moda esto, ¿no? Este, y bueno, pues ese sí vas a poder comerse, sí.
5: Pero el pescado sí es libre de, de gluten totalmente, ¿eh?
1: Ese no come harina ni nada, okay. <risa> muy bien, qué rico se ve, bueno, pues vamos a comenzar entonces, eh, yo iría igual con vino blanco, con este vino, ¿cuál cuál es el vino que me está sirviendo, señorita, bonita? Ah, no, usted es el señor, hombre, ¿cuál es el vino blanco? Chardonnay, ¿de Chardonnay. qué marca?
3: Luis Latour Bormoncier de Francia. una de las casas más antiguas en producir el vino. ¿Y qué año es este? 2019. ¿Pasa por madera? Así tiene Andale, un ligero paso por barrica. Muy bien, Nos, ¿eh? No lo tenemos muy presente, pero sí tenemos las notas a la madera. ¿Y, y qué me voy a encontrar de sabores aquí? Pero Tenemos notas más a ácidos lácticos, frutas llamaduras como tal, toronja, durazno.
1: ¿Esos son ácidos cítricos, no
3: Sí, tenemos notas cítricas y en lo personal el Chardonnay tiene un poco ácidos lácticos cuando destapamos una mantequilla o al momento de abrir una leche. Es cierto, muy bien, te felicito. ¿Dónde estudiaste eso? Estamos tratando aquí con nuestro gerente general, Miguel Corona, quien nos da capacitaciones sobre todo esto.
1: Muy bien, los felicito, eh, te felicito. Gracias. Es la primera vez que, que me describen así un vino aquí en San Miguel. No, neta, la primera vez, te felicito. ¿Cuál es tu nombre?
3: Luis. José ¿Luis qué? José Luis Pérez Méndez. Pues amárralo,
1: eh, porque se lo llevan, por el coger de castigo y todo. Sí, 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 pero, pero ponle collar de castigo porque se lo lleva pasado mañana. ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a, a probar. Eh, gracias. He ustedes no han venido a San Miguel de Allende, cuando vengan pídenme la lista. Voy a publicar mi lista de restaurantes aquí para que ustedes lo tengan, pero además me consultan si quieren por las redes en arroba ediguarman y les doy la lista y les platico de, de este orto y les doy la dirección. que Está bueno, la dirección es muy fácil, está frente a la parroquia. O sea, más fácil que eso, no hay Hortus, en la, la mejor esquina de, de San Miguel de Allende. Continuamos en Hortus, H-O-R-T-U-Z, este nuevo restaurante en San Miguel de Allende, que además tiene de una comida muy rica, comida de toque italiano mediterráneo, eh, aunque mucho de, de, de algunos productos son muy originales, como el tofu que acabamos de probar con soya y unas hojitas, luego una hoja rellena, ¿qué era Hoja santa? O a sea, Selga, eh, rellena de, de, ¿qué? de trucha, de Jurel, de Jurel. Y otros platillos que ya hemos escrito, nos vamos a salvar. Y eh, el señor Silencio del Silencio. No sé cómo le va a ser el señor del silencio para decirnos algo, pero hagamos silencio para que él pueda hablar. Que pueda. ¿Qué nos trajiste?
6: Claro, eh, es, para esta presentación les, les preparamos dos expreso Martini. Eh, uno es con vodka, jarabe natural y café. Para el otro pusimos lo que es bourbon, jarabe natural, café y le pusimos un poco de mirin. El mirín viene infusionado con un té blanco, eh, un poco de eh, fruta de la pasión y tiene un poco de toronja. Eh, el, el, el
1: bourbon martini.
6: Así es. El bourbon toronja. Martini, este es el bourbon martini. Así es, el, más es el bourbon martini. Espumoso. Eh, viene con mirin. El mirín es un... Es un vinagre de Ajá, arroz. De arroz, este tiene un poco de sal, entonces de en esta parte vamos a encontrar un poco de umami en el, junto con el café, el, un poco de sal y el mirin. Bueno, pues creo okay. que es todo. Espero ¿Y, y que... cuál otro vas a preparar para sorprendernos? Y ahorita en un momento más les preparo otro más.
1: Bueno, te quedan sí. dos minutos de programa, claro, sí. a ver si puedes.
6: Sí, en un momento les preparamos uno con fermentos.
1: Con fermentos. Y chef, ¿qué nos trajeron de postre? ¿Qué es este basharan? Le suena como, como del de, eh, oriente.
5: Ya, pues un bacharán es un clásico francés. Esta es nuestra inter ah, interpretación. Ah, no, yo a mi madre.
1: <ríe>
5: eh, los elementos son supremas de cítrico, supremas de cítrico en bebidas, en té de jazmín con vainilla de papantla, cremoso de matcha, cremoso de chocolate con vainilla y terminamos con un poco de salsa de maracuyá.
1: Órale. ¿Ya lo puedo probar? Nos okay. prestan dos eh, al centro cubiertos. Está y...
5: polvoreado porque en la parte de abajo tiene una soleta embebida en más eh, salsa de maracuyá. Es en la parte de hasta abajo.
4: Pero hasta abajo. No,
1: no, no, no. Y bueno, con esto ya nos vamos. Hortus, eh, ¿puedes darnos la dirección, las páginas, el internet, eh, el número de cuenta de banco para... ¿Para dónde sacar la lana?
4: Felices de la vida. Portal Guadalupe número 12, justo enfrente de la parroquia. ¿Qué banco es ese?
1: <risas> ¿Es como el del bienestar? Portal de Guadalupe.
4: No, 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 no. Pero esa es la dirección, es en los portales de San Miguel de Allende, justo ah. enfrente de la parroquia, este, prácticamente en la esquina de Correo, que... bueno. Estamos en el corazón de San Miguel. Y las redes es arrobaortus-sma de San Miguel de Allende.
1: Muy bien. Ya no vas a ser Marcela, ya regresas a ser Sandra. Gracias. Te lo ganaste a pulso.
4: Me gusta ser Sandra.
1: Exacto. Lo hiciste bien, pero yo tenía que, que medirte. Muy bien. Gracias. Alberto Laposa, muchas gracias. Eh, tu última palabra, por favor.
0: Muchísimas gracias. Un placer tenerlos aquí en San Miguel de Allende y en Ortus. Y qué mejor que compartir este viernes... Muy agradable en San Miguel de Allende. Gracias Muchas gracias.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.